0: La información que te interesa. La música que te acompaña. www.laradiodelcampo.com Saben ustedes que el periodista que más sabe de ovinos y que se ha especializado es Javier Lauría. Javier Lauría está todos los sábados con nosotros aquí en Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo. Hola Javi, ¿cómo te va?
1: Carlitos, qué placer saludarte. ¿Cómo andas vos?
0: Muy bien, por suerte. Muy bien, trabajando y haciendo el, el programa, pero además eh, con muchas novedades en ovinos. Hoy nos contaba eh, una productora de, de Junín, bueno, que había que desarrollar el ovino, por ejemplo. Rosana Franco nos contaba. Eh, ¿Vos cómo cómo lo ves a esto? ¿Ves que se puede desarrollar? ¿Ves eh, qué posibilidades le ves en la Argentina?
1: Es una pregunta muy interesante y la última palabra, las últimas dos palabras son muy interesantes también. Porque dijiste, ¿qué posibilidades les ves en Argentina? Sí. Eh, en Argentina la verdad es que el ovino está creciendo no tanto en número, sino en calidad. Uh -huh. eh, el número no, naturalmente a partir de eso y de una profesionalización del ámbito en general va a tener un crecimiento indefectiblemente. La única razón por la cual se pueda llegar a frenar ese crecimiento eh, son razones que no están al alcance que es el ministro del campo, el clima, básica. Ajá. Okay. Eh, esperemos que no, igual yo no soy... Yo cuando digo algo no son... O sea, digo, ¿viste cuando uno le pasa que dice soñé con tal cosa? Eh, sí, yo no sí, tengo... Sí. No, no, no soy de los que dan presagios, o sea, el instinto o el sexto sentido a mí no me funciona. O sea, no vino el sexto sentido conmigo. Está bien. Así que... este, lo, El clima es una cuestión que, que no se puede controlar, lógicamente. Pero sí se pueden controlar algunas... Cuestiones vinculadas a, a lo que tiene que ver con cómo afecta el clima. Eh, eso tiene que ver con las pasturas, el manejo, los pastoreos, eh, las siembras de, de pasturas y de verdeos. Eh, ahí sí, uno tiene a su alcance la posibilidad y eh, lluvias mediante y lindos lindo soles en algunos momentos mediante tener un aprovechar mejor eh, lo que son lo que son las tierras. No es fácil en zonas como Patagonia. Lugares
0: claro. hostiles y lo sabrán. Claro, sí, sí, sí. Eh, hoy justamente hablaba con eh, Rosana Franco, una productora integrante de Mujeres Rurales, una productora de Junín, y hablaba justamente de, de los ovinos, el, el, la capacidad de desarrollo que podía haber en un futuro para para los ovinos. Eh, antes que, que eso, quería eh, charlar con vos, bueno... Hablamos la semana pasada de la importación de genética. Eh, eso se sigue dando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Va a venir más genética. Están planificando eh, que llegue más genética. De hecho, ya están trabajando algunos especialistas en lo que tiene que ver con ya implantar los embriones. Eh, lo van a estar haciendo en estos días. Hace, ¿Cuándo hablé? El miércoles hablé con, con Andrés Buffoni, que bueno, algunas notas en nuestro canal de YouTube, y hablé con él y me comentaba que estaba viajando para, creo que si no me equivoco es el Inta Esquel, o Inta Bariloche, ahora no quiero ser impreciso, pero no me queda otra, uh -huh. para hacer la implantación de embriones de la raza Texel, llegó ah, material genético de Texel, así que, que va a trabajar en eso, junto a Martín Villa y Demián Ceballos, ellos son de Inta, y bueno, la idea es seguir renovando, y tengamos en cuenta zona como es que el bariloche eh, son zonas frías. Así sí, que claro. una pauta de que el Texel se, se la banca. En el
0: frío. Sí, se adapta. Eh, Javi, sí. ¿el día del ovino se va a festejar en la rural o se va a celebrar en la rural?
1: Sí, efectivamente, estás adelantado con los datos, me gusta. Eh, <risa> el día del ovino se va a llevar a cabo el 25 de julio, lunes 25 de julio en la rural. Eh, hubo una reunión allá en marzo estoy tratando de recordar la fecha específica, no me viene a la mente, pero 20 y algo de marzo, 22 de marzo si no me equivoco, hubo una reunión en el, la previa del remate de ovinos para faena en Cañuelas. Y ahí se acordó, junto a Nicolás Pino y gran parte de la comitiva de los principales dirigentes de la Sociedad Rural de Argentina, de hacer durante la exposición rural un día del ovino que incluya muestras de la, bueno, de la esquila, es un clásico, una muestra que le gusta mucho, o sea, eh, enseñarle a la gente eh, cómo es el trabajo, cómo es que de uno vino, vos te estás vistiendo después o sea, la primera parte, la primera etapa eh, y lo que quieren es tratar de extender toda esa cadena, por ejemplo lo que tiene que ver con la lana, desde el momento en que se esquila el animal hasta que se hace el lavado quizás no se puede hacer todas las etapas, pero te muestran más o menos cómo queda después de cada etapa el lavado, el peinado se hace la hebra eh, que puede ser para hilo o para lana y a partir de ahí se llega a la prenda de vestir, que puede ser quizás o un saco, una camisa, una remera, un suéter. Todos piensan en lana y piensan en un suéter o en una bufanda.
0: Claro, Pero, un abrigo.
1: Las camisas, claro, las camisas, eh, hay sacos, hay, viste, un sobre todo hecho con, con base de lana, y es súper, súper abrigado, súper cómodo, te regula la temperatura. Cuando estuve en Patagonia me prestaron un... un un saco australiano hecho con lana, lana de oveja, y te puedo asegurar que era, pero tenías, o sea, no pesaba, era liviano, eh, cuando refrescó no me agarró frío, espectacular.
0: Claro. Lo, lo, bueno,
1: lo viví en carne propia.
0: Vos sabés que eh, hace un tiempo me presentaron a unas camperas hechas con lana de oveja, eh, con cuero de oveja, y eh, la verdad que son espectaculares para una temperatura media, son livianitas, se son absolutamente blanditas, son livianas, son eh, la verdad que da gusto realmente eh, darse cuenta de la ductilidad que tiene la lana, el cuero eh, y todo lo que se puede aprovechar de de lo vino, ¿no?
1: Sí, totalmente. La verdad que sí. Y bueno. De esto, de esto se trata el día del ovino, después en cuanto a lo que tiene que ver con lechería ovina, un tambo, eh, también la elaboración de quesos, uh -huh. la elaboración de diferentes productos, de yogur, hay un yogur griego que hace el amigo Agustín Espina en Los Cocos Córdoba, que es tremendo, es riquísimo, riquísimo yogur griego.
0: Bueno, que venga en eh, algún lado para acá. Sí, vez?
1: estamos estamos en gestiones Estamos <risa> en gestiones para, para hacer una degustación acá Que he hecho y estaría buenísimo Asistir a otras Está muy bien, eh, está muy y, bien. También, y también lo otro que es el eh, La carne, o sea mostrar los diferentes cortes eh, Cocina Chef, que muestren Que cocinen diferentes cortes Que muestren, que enseñen a la gente Porque uno asocia la carne bovina como carne gourmet uh -huh. Pero lo gourmet Es una, una forma de elaboración no necesariamente, y por el precio que, que tiene hoy la carne bovina, tiene por qué ser gourmet. Es más, se ubica hoy en día el valor del ovino eh, entre la carne vacuna y la carne porcina. Para que te hagas una idea, claro. el corte más caro ronda los 1.300, que ese es el valor promedio de la carne vacuna, y tres cortes que están en 700, sin ir a la categoría precios cuidados. Claro, casi casi la mitad. Claro, o sea... Está bien ubicada, y eh, falta en las góndolas, pero la idea es ir mostrando y que se vaya familiarizando eh, y que el público incorpore como concepto todos lo los beneficios que tiene eh, la producción ovina, que en el campo se abandonó mucho durante muchísimos años y ahora de a poco se va recuperando. Eh, está pasando, ante la pregunta que me hacías al principio, está pasando que los tenedores de ovinos, que básicamente son los que tenían que quizás se abocan principalmente a las vacas o a, a la agricultura, eh, agarran y dicen, bueno, voy a traer un carnero mejorador, y compra un carnero que, si bien no es o puro controlado, o puro de pedigree, es decir, que tenga, entre comillas, papeles, uh
0: -huh.
1: eh, es un animal que quizás le brinda una condición, mayor, una condición mejoradora a las crías, que puede ser el índice de crecimiento, eso significa que quizás llega más rápido al peso de destete o en 100 días que es entre 90 y 100 días se hace habitualmente el destete la mayoría de las razas carniceras solaneras que en 100 días pese un poquito más que tenga mejores condiciones algunos cortes que siempre se habla de que tanto en el vacuno como en el ovino los mejores cortes están de la mitad para atrás uh -huh. entonces se busca que ese carnero le impregne un mayor crecimiento por ejemplo de los cortes del cuarto trasero tercero, las nalgas básicamente claro. para hacerlo sí, sí, sí.
0: Así eh, que
1: eso eso es el día de lo vino
0: bien te pregunto Javi vos cómo andás no porque para que le cuentes a la gente cómo andás vos personalmente sino digo cómo andás preparando lo del martes que viene
1: muy bien muy entusiasmado y emocionado porque eh, una de las charlas eh, o sea un, uno de los invitados es un colombiano que fue el que de alguna forma, con lo que él empezó a hacer dos o tres semanas antes que yo, durante pandemia, eh, me pareció inspirador porque yo necesitaba hacer algo por el estilo y me permitió, a partir de ver esa charla que, que tuvo él con Carlos Mario Laborde de vía Instagram, eh, armar algo parecido, él lo sabe y un día lo charlamos en una entrevista que me hizo él a mí, y bueno, la verdad que fue muy emocionante, eh, sobre todo cuando alguien te dice, me inspiraste para hacer esto... Y hoy en día es un producto que fue mutando, fue cambiando de nombre, pero hoy es un producto que, que mucha gente lo recibe, lo disfruta y me ha abierto muchísimas puertas. Así que uno de los invitados es él, eh, Daniel Castro Villamil, que es jurado internacional principalmente de razas carniceras Ajá. y es eh, caballero ovino. En Colombia ganó con Katadin, que es una raza que él ama con locura.
0: ¿Cómo eh, es la raza?
1: Ganó... Tadin se llama. Ah, mira. Es una, una raza, una raza hermosísima. Eh, a nivel, cuando uno la ve, son animales muy muy lindos. Eh, es un animal no tan visto en Argentina, si bien hay algunos ejemplares, es un animal de pelo, carnicero, eh, con otra presencia muy distinta. Uno no lo suele ver acá ese tipo de animal. Y mm. la otra que, que cría es Dorper y White Dorper que es una raza que acá está bien instalada y está creciendo en Argentina y de a poquito eh, va creciendo más y él allá con, con ambas razas ha tenido excelentes resultados, muchos grandes campeones, inclusive campeones supremos en las exposiciones más importantes de Colombia y lo convocan de, de varios países, de Ecuador, Venezuela, Bolivia, para jurar y habitualmente en Colombia no eh, invitan a, a gente local a Primero, Ajá. si no me equivoco, que lo invitaron a jurar en la exposición más importante de Colombia.
0: Ajá. Eh, contanos y recordarle a la audiencia, Modo obis. ¿cuándo se transmite, cuándo, por dónde se ve y demás?
1: Martes a las 19 horas, horario Argentina, y lo digo horario Argentina porque después hay, según el uso horario de cada país que se conecta, son muchos, gracias a Dios, eh, son muchos países que tenemos en línea, 19 horas Argentina, Vía Instagram, YouTube y TikTok. Ay, eh, vos. YouTube, el canal... En YouTube el canal se llama Modo Obis TV. en Instagram es Modo.Obis y en TikTok es, también es Modo.Obis. TikTok, te lo cuento acá entre nos. Sí. Eh, publiqué un video de resumen del remate de cañuelas, venía con 500 visualizaciones por video y se disparó. No me preguntes por qué, pues la verdad que no lo sé del todo. Se disparó a 11.000 visualizaciones. Eso da una pauta de que hay gente más interesada en los ovinos.
0: Sí, y, y da la pauta también, me parece, eh, Javi, que eh, hay que ir en la, la comunicación. Hoy en día, obviamente, ha cambiado. Todos debemos cambiar nuestras cabezas y que, a ver, eh, la aplicación TikTok que pareciera ser para videítos y para y para diversión y nada más, eh, está empezando a ser una aplicación también de información.
1: Sin duda alguna. Hay varios colegas nuestros que, que de a poco van haciendo pequeños informativos y, o hacen un, un picadito de noticias, y vos entras a TikTok y tenés quizás eh, noticias en un minuto y te enterás de... 5, 8, 10 titulares. No es poco en un claro. minuto.
0: ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? La verdad que es, es bien interesante analizar también las... Bueno, será tema de otra charla que no tenga solamente que ver con, con ovinos, eh, el tema de, de los modos de comunicación y las formas de comunicación que existen hoy, hoy en día, ¿no? Sin duda alguna. Creo que... O
1: sea, cada red tiene su, su protocolo, su modo, tal cual, y, y apunta a diferentes públicos. O sea, el público de Facebook es un público mayor, el público de Instagram tiene unos añitos menos, el público de TikTok tiene unos añitos menos. Hay que ver qué pasa dentro de dos años. Diría cinco, pero creo que dos también puede aparecer otra red, otra vía de comunicación. Sí, claro. Y de a poquito hay que ayornarse porque hay mucho. Porque aparte cada público consume las cosas
0: de una forma distinta. Absolutamente. Y esa esa creo que es una de las tareas
1: más difíciles que podemos encontrar.
0: Que, no, que nos toca a nosotros, a esta generación que está transmitiendo hoy en día y que nos tenemos que ir adaptando a las distintas redes, a las distintas formas, a las distintas maneras de comunicación que la gente busca y que la gente, digo, ya no no va a, a, tanto a los medios tradicionales, sino busca medios alternativos.
1: Sí, totalmente. Y ese es el gran desafío, y esto es otro o, o sea, tema de otra charla, ese es el gran desafío que tenemos los comunicadores a la hora de, por un lado, y esto quizás alguno puede llegar a insultarme, pero a la hora de pensar en la forma de abordar la entrevista, uh -huh. porque no se trata tanto de que sea una, una entrevista con mucho conocimiento, sino una entrevista dinámica.
0: Sí, sí. Ágil. Absolutamente. Absolutamente. Por eso yo nada, me, por eso yo trato de charlar con la gente y que sea ágil, dinámica y que y que sea un intercambio, no sea una, una clase magistral donde vos me hables de tal raza durante 20 minutos, porque así aburriríamos a mucha gente. Me parece que por ahí, charlando, intercambiando, las cosas se hacen un poco más, más ágiles y a la gente le llega un poco más. Sí, totalmente,
1: totalmente. De eso se trata. Y bueno, el martes eh, te invito a vos y a todos los oyentes que se sumen, modo obis vamos a estar ahí. El colombiano y un uruguayo le tiró el titulito reducción de pérdidas perinatales. Eso significa, básicamente, eh, teniendo en cuenta que durante las primeras 72 horas de nacido el cordero son las horas más cruciales por, el, por la alimentación con el calostro, entre otros temas, pero también por el tema de temperaturas. La claro. mayoría de los nacen en épocas frías. Claro. Así que vamos a charlar de esos temas que me parece que son importantísimos para reducir las pérdidas y, naturalmente, aumentar la señalada.
0: Importante y muy interesantes además, porque no son temas que se toquen habitualmente en, en otros medios. Así que, nada, el mayor de los éxitos y el martes 10 eh, a las 19 horas argentina eh, estaremos todos prendidos en modo obis en Instagram.
1: Dale, Carlitos. Gracias y excelente sábado para vos y para todos los oyentes.
0: Un gran abrazo. Javier Lauría, el periodista que más sabe de ovinos, aquí en la Radio del Campo. 24 horas. Los 7 días de la semana. Toda la información que te interesa. Toda la música que te acompaña.